1: Todos Sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o episódio 16 da terceira temporada. Daqui, uh, David Gomes, estou de volta à, ao PCMcast, depois da semana passada ter feito aqui uma falga. Obrigado ao Nuno Martins Neves por uh, assumir aqui os comandos. Uh, e comigo, para comentar uh, este fim de semana de Tour de Flandres, tenho Paulo Ferreira Lobo. Uh, também já há muito tempo que não apareciste por cá, Paula, seja bem-vinda eu estou a dizer há muito tempo e se calhar não é só para ele há me duas semanas, mas sim já, é é, já me perdi
2: <risos> não, não me faz mal, porque é sempre bom estar -se de volta olá, David, olá querido colega que eu não vou revelar quem é para manter o suspanso mais um bocadinho até o David apresentar olá aos nossos queridos ouvintes já tinhas olhado os nossos ouvintes é fixe, eu gosto de fazer isto a sério, obrigado por nos ouvirem <risos>
1: E connosco também, para rufem os tambores, para, se... para comentar também esta semana uh... esta... as provas desta semana. Rui Ribeiro. Uh... Rui, uh... ser se muito bem-vindo. Uh... Como é que estás? Já recuperaste os ânimos de, deste domingo de de Flandes?
0: Olá, David. Olá, Paula. Obrigado por esta, por esta apresentação tão, a fazer de mim tão importante. Isto não estava preparado para uma, para uma coisa assim, mas fico, fico muito lisonjeado e agradecido. Olá também aos nossos ouvintes e acho que com um dia e mais um bocadinho já deu para recuperar aqui qualquer coisa. Agora vamos, vamos deitar tudo cá para fora daquilo que foi principalmente o, o último domingo que foi um, um dos melhores dias de ciclismo pelo menos para mim já em, em alguns anos e o melhor deste ano, sem, sem dúvida alguma até agora.
1: Agora fizeste-me lembrar aquele, o anúncio da TMN do... até cá para fora <risos> uh, passado, passado aqui uh, as apresentações e também uh, alguma nostalgia na... nota-se que estamos a ficar velhos porque lá está, andamos a enverdar muito por estas, por estas coisas mas de, de recordar de recordar o passado uh, vamos falar sobre principalmente sobre o Tour de Flandres e do Parque Roubaix que vem já uh, na sequência dar aqui uma uh, nota rápida das corridas que aconteceram uh, durante a semana para ver se alguém quer dizer alguma coisa sobre elas uh, tivemos através de Flandres uh, com vitórias de Christophe Laporte e Demi Vollering uh, que aconteceu ali a meio da semana na, na na última corrida antes da, do Tour de, de Flandres tivemos também eh, no sábado duas clássicas a volta ao Limburgo clássico vitória do eh, Caden Groves eh, e, no, e em Espanha o grande parâmetro é Miguel Indurain com vitória do eh, Ionis Aguirre eh, não sei se vos eh, apraz dizer alguma coisa sobre, sobre estas corridas antes de irmos falar já de Tour de Flandres Uh, mas destacar aqui na volta a Limburgo uh, mais uma boa participação do nosso uh, compatriota António Morgado que terminou em 13º em e desta vez voltamos a ressalvar com um, um pelotão uh, de um nível muito muito elevado porque quem venceu foi simplesmente o Caden Groves e o segundo foi o Van Gils por isso uh, tudo gente do de um, de um nível bem alto, aliás ele ficou à frente de eh, muita gente do, do World Tour
0: sim, foi, foi uma, corrida, uma corrida muito dura, em condições muito más tive, só, só tive a oportunidade de ver a parte mais, mais final da, da corrida mas, mas as condições meteorológicas não eram as ideais para esta malta andar aqui a fazer, a fazer sentir muitos quilómetros de, de bicicleta e depois também pelo que fui lendo a corrida partiu-se muito cedo o António não esteve nessa, nessa primeira movimentação mas depois até terá sido dos ciclistas que não tinham saído nesses, nesses ataques mais cedo na prova, até foi dos que se portou melhor e conseguiu apanhar alguns, alguns ciclistas, tanto que depois acabou por chegar com, por exemplo, com o Johannes Town de, de ciclista que já com, com um ótimo palmarés nos, nos sub-23, e como tu disseste, acabou à frente de, de muito boa gente, como por exemplo o Oscar, o Oscar Only, que já ouvimos a fazer muito bons resultados. Acho que foi uma, uma boa prova do, do António e, e que há aqui boas perspectivas para para aquilo que vai ser este este seu primeiro ano de sub 23 na na Hans e esperemos que esperemos que continue a dar a dar boa conta de si, que estamos cá para para ver essas essas boas prestações do do António, depois nas outras, duas cicli... nas outras duas provas que, que falaste uh, um, através da Flanders o, o, o Christophe Laporte ganhou a, a masculina numa corrida que foi interessante não, não foi se calhar a melhor corrida destas do, do pavé, também se calhar havia ali muita gente a guardar cartuchos para, um, para depois para a prova de, um, do domingo que seria a prova, a prova rainha, também faltavam aqui alguns dos, dos principais candidatos à vitória, não tínhamos por exemplo nenhum do, do Big three nenhum, nenhum participou mas acho que essa prova valeu principalmente porque pela, pela exibição do, do Oyer Lascano da, da Movistar que passou o dia todo na fuga e depois quando foi alcançado pelo, pelo grupo dos favoritos ainda teve força para atacar e perseguir o, o Laporte e, e sobre a meta ainda bateu o Nielsen Paulas e fez, e fez segundo na, na prova na feminina foi mais uma dose de, de, de domínio da, da SD Works que jogaram com os números que tinham com a, com a Marlon Reusser e com, com a Demi Vollering e, e depois a Demi Vollering quando atacou atacou pela certa e, e nunca mais a viram, foi até nesse sentido um bocadinho à imagem da vitória do Laporte que atacaram na altura certa quando os outros começaram a entreolhar e, e deu a ideia que assim que atacaram quer um quer outro que que a corrida estava, estava decidida e depois o, o grande prémio Miguel, Miguel Endurain tu, tu escreveste por aí que ele parecia o, o Alberto Contador na, naquela última subida em que, em que atacou e eu ia dizer que eles podiam mudar o, o nome quase da prova, porque parecia mesmo isso, não, não foi uma subida a Endurain uh, de ritmo, foi mesmo o Yoni Aguirre deixar toda a gente ali parada quase na estrada <risos> da forma como estava, como estava a andar e, e abre boas perspectivas ele que aparece sempre muito bem nesta, nesta altura por causa da, da volta ao, ao País Basco que, que pronto, é uma corrida que, que lhe diz bastante por ser, por ser da, da, sua, da sua região e acredito que, que nessa, nessa outra prova que, que decorre agora esta semana ele, ele queira estar na luta pela vitória no ano passado penso que acabou no top 10 e ganhou mesmo uma das últimas etapas, não a última em Arrate por isso acredito que, que vamos ter um, um Ioniz Aguirre ao, ao seu melhor nível esta, esta semana a continuar um bocadinho naquilo que foi a, essa, essa grande vitória no Prémio Miguel em Durem.
1: É verdade, eu fiquei uh, uh, bem impressionado com aquela arrancada dele uh, na, na, última sub na última subida e frente ao, ao, ao Iguita que não é propriamente uh, fraquinho naquele tipo de chegadas. Uh, mas vamos passar...
2: Deixamos que... Deixa só dar uma nota. Ah, desculpa,
1: desculpa. Só desculpa. Para...
2: Não, não tem ah. mal, é só, é só uma nota em tom de... Meio de brincadeira, meio a falar a sério. Se as pessoas se recordarem do episódio da divisão uh, da época que fizemos os três, curiosamente, um, quando fizemos a previsão sobre equipas dominadoras na temporada, no feminino, eu e o Rui dissemos SD works tu disseste track. só para deixar aqui claro quem é que vai na frente.
1: Oh, mas vocês também fizeram a aposta a aposta fácil? Não, mas, nós fizemos
2: a aposta lógica.
1: <risos> mas já vamos falar, já vamos falar mais sobre isso também quando falarmos daqui a pouco sobre uh, sobre a prova as provas femininas porque uh, não há muito a dizer. Uh, os números falam falam <risos> falam por si. Uh, vamos então passar uh, como eu estava estava a fazer como estava a dizer ia fazer o trocadilho passar o que se passou. Uh, na Bélgica com o Tour de Flandres. mais uma vez, por esquecer aquele Magazine lá esteve com a nossa quase belga já está uh, ali há uh, umas semanas já poder pedir o passaporte uh, a nossa Juliana, um abraço para ela que uh, uh, esteve lá a entrevistar só o Pogacar e o Valens, a falar também com o, com o Rui Oliveira e com mais alguns uh, ciclistas e também a desfrutar uh, da, uh, da corrida no Odcovaro Monte. Mas para além dela tivemos aqui um ouvinte do, do podcast que é o Rui Gonçalves que juntou aqui uma, uma legião de amigos e foram até, até à Bélgica e uh, eu fiz um, mandei-lhe uma mensagem a pedir Caro Rui, queres-nos contar aí essa, essa experiência para nós formos no podcast? Ele uh, fez o favor e mandou-nos aqui um relato sobre esta viagem até à, à, à subida mais conhecida da, da Flandres uh, e uh, foi uma, uma experiência engraçada para vocês uh, se para vocês se roerem de inveja uh, e quem sabe para para o ano uh, fazerem também a mala e partirem em, em direção ao Tour de Flandres
3: Opa, a nossa experiência na, na Volta a Flandres foi algo como eu pessoalmente nunca tinha experienciado nada assim acho que é uma maneira de viver-se o ciclismo totalmente diferente do que, que estamos habituados em, em Portugal uh, a, começar, a começar pelo facto de logo manhã cedo o dia na, na Volta a Flandres começa bastante cedo e uh, uma pessoa se sente logo que é um dia especial que não é um dia igual aos outros uh, na rua vê-se uh, bastante gente a encaminhar-se normalmente para as esta estações dos comboios para, uh, para apanhar o, o transporte para, para o Nard uh, já com as paletes de cerveja, já com, com as malas já com as leiras, com, com a, as cadeiras e depois começa por aí é, é que ao contrário de Portugal um, as pessoas apanham muito aqui os transportes públicos para, para os locais e a festa começa logo aí no, nos comboios o pessoal já vai a beber, já vai a cantar uh, ouvimos muito pelo Vaud van Arte. Um, depois encaminhamos para o Alto Quarmonte que foi onde ficámos a assistir o, o tempo todo e foi algo incrível é uma, uma festa enorme uh, muita, muita, muita gente como eu disse nós saímos cedo e é, e é cedo que uh, quem quiser ir ver a volta a Flanders estende para, para lá bastante cedo para, para arranjar um lugar, um lugar bom um, e depois estar no outro Quarmont é, é basicamente estar onde, onde tudo acontece e acho que não, não há palavras para descrever ver o Pogachar a atacar não uma mas duas vezes na, nas duas passagens pelo, pelo Quarmont é simplesmente indescritível e, e claro está também foi muito bom uh, Podemos também dar um pouco do nosso carinho aos nossos, aos nossos portugueses, principalmente o Rui, o Rui Oliveira, que passou por nós três vezes, mas também o André Carvalho, que infelizmente só passou uma, e quando passou já, já vinha bastante queixoso, creio que, por, por, por o relato que ouvimos, creio que ele partiu um, um, umas, umas costelas, e pronto, foi, foi talvez aqui a parte, a parte chata. Um, no, ao longo do percurso também, a melhor parte foi encontrarmos muitos uh, portugueses, Uh, há sempre portugueses nestas provas e, e o ambiente também em termos de, de fãs de ciclismo em Portugal é, é algo incrível, uh, rapidamente fizemos ali novas amizades, tirámos, tirámos bastantes fotos com pessoas que conhecemos na, na hora e uh, pá, a chave de ouro foi também ter sido eu pessoalmente ter sido entrevistado para, para, para a televisão uh, flamenga, para a televisão da Flandres, para também dar a perspectiva do que é que é um estrangeiro estar a ver aqui a, a volta à Flandres. Uh, e já agora, uh, o facto de eu também, nós também darmos com a bandeira de Portugal às costas, também gerou bastante curiosidade, mesmo pelos próprios belgas, uh, muitos, deles, um, muitos deles a perguntarem-nos por quem é que nós íamos torcer, Uh, e apesar de nós termos também as nossas outras escolhas, éramos obrigados sempre a dizer Volto Van Art. portanto, é o que eu digo se alguém quiser assistir a uma clássica fora uh, acho que tanto a, uh, o, a Flandres como o Roubaix são as duas principais clássicas mas em termos de ambiente creio que a Flandres é mesmo algo uh, fora deste mundo e que qualquer fã de, de ciclismo tem. Uh, Deve experimentar porque é um dia em que se respira ciclismo desde a manhã até o último raio de sol. Pronto, por isso já sabem. Se
1: quiserem ir para um sítio onde se começa a beber logo às 7 da manhã a beber cerveja, a Bélgica é o vosso, o vosso destino para, para o ano que vem. Arrumem, arrumem a mala para, para o autor de Flandres Rui, nós ficamos aqui Rui, Rui Gonçalves, não Rui Ribeiro Rui, nós ficamos aqui uh, uh, a arruer-nos de inveja depois deste, deste teu relato uh, vamos, vamos então falar uh, da corrida corrida masculina uh, vitória de Tadei Pogacar Rui Ribeiro, tu, tu dizias uh, que há um bocado que foi um dos, um dos melhores dias de ciclismo dos, dos últimos tempos uh, Podemos aqui tentar mais ou menos fazer um resumo daquilo que foi o, uh, o, uh, o desenrolar da corrida também para, para não ser tudo de, uh, de rajada para não passarmos já para os momentos decisivos mas a coisa começou uh, com a, uma fuga uh, até relativamente normal levava uns 6 ou 7 ciclistas o grande destaque era mesmo a presença do, do time Marlir da, da Sodal Quick Step. Lá está. Falamos muito da Sodal Quick Step nos últimos tempos uh, porque eles não conseguiam obter resultados. Uh, ontem, pelo menos, uh, fizeram e bem, e bem pela vida. Uh, e depois ali, penso que a 90 km do final, uh, houve um movimento muito interessante que juntou lá uh, gente de de outro gabarito e que mudou uh, um bocado o desenrolar da corrida, que foi quando saiu um, um segundo grupo que levava Mats Pedersen, Nilsson Polos Stefan Kuhn, Kaspar Asgren, Fred Wright Matheus Jorgensen, Matheus Trentin, Nathan Van Oydonck uh, e Vermis, se não me engano e Florian Vermis, foram estes que uh, arrancaram para ali a meio, a meio da corrida apanharam a fuga que ia na frente e chegaram a gozar de uma vantagem de 3 minutos uh, que, ruim a certo momento pensávamos mesmo que poderia uh, estar perdida a corrida para, uh, para os favoritos porque uh, chegou ali um momento em que Jumbo e, e o Aue tinham um corredor na frente. Uh, uh, não queriam puxar, até porque Al Pacino também já se tinha desgastado muito ao longo do dia porque uh, o Vanderpool foi... Uh, apanhada ali duas ou três vezes uh, na parte de trás do pelotão e tiveram que andar a fechar espaços. Uh, depois um pelotão que foi muito fustigado pelas quedas, para começar aquela que quase toda a gente viu, com uh, o acidente do homem da Baraina, no Filipe Maciadjuk, que uh, foi pela relva, depois tentou voltar para, para, para o pelotão de uma forma um pouco... Não há, não há muito o que dizer, toda a gente viu uh, imprudente e derrubou ali uh, metade do grupo depois mais gente foi caindo pelo caminho Banut caiu uh, o Germay caiu muita gente uh, caiu, mas na segunda passagem no, no Adquivar Monte uh, a Emirates pega na corrida uh, e a partir daí uh, foi aquilo que nós todos vimos, Pogachar ao ataque Vanderpool e Art também ali com uma ajuda de, de, de La Porta a tentarem fechar o espaço para não contar já tudo a partir daí começou a aventura
0: dos, dos três do costume acho que, que resumiste isto bem, bem a coisa aí deixa-me só, deixa só ir um bocadinho mais atrás e, e pegar só em dois pontos uh, que é um, uh, aquela tática de DSM na, na passagem do do corte Kier que foi um, um dos momentos em, em que o Vanderpool ficou para trás e que a Alpacine foi obrigada a queimar, digamos assim, ciclistas muito cedo na, na corrida que foi das coisas mais, mais inusitadas que me lembro de ver porque a, a, a DSM parou praticamente na estrada durante a subida e a certo momento Arrancaram em sprint e fizeram com que muita gente que tinha quase que estava quase parada na estrada, mesmo com, com o pé no chão, depois tivesse que arrancar de forma, de forma muito rápida e causou quedas e, e problemas e por aí fora. O Mátio Anderpool foi um dos, um dos ciclistas que entretanto já, já veio ironicamente dar os parabéns à, à equipa na, nas redes sociais e o e ironicamente ajusta-se, tendo em conta os resultados muito pouco brilhantes da, dos ciclistas da DSM, não percebi bem qual é que foi a ideia de fazerem aquilo, mas, mas adiante e pegando na, naquilo, que tu, naquilo que tu estavas a dizer, sim, houve, houve uma fase em que aquele, aquele grupo que saiu na frente com, eu diria que todas as, todas as melhores segundas linhas que, que antes da prova falávamos que podiam, podiam acabar por discutir a corrida, estavam ali ali representadas, não tínhamos se calhar as segundas linhas principais nem da, nem da UAI porque o team balance também tinha ficado numa queda e, e infelizmente teve que abandonar com, com, uma, com uma clavícula fraturada, o Jumbo também não colocou lá talvez o seu melhor segundo homem, colocou, colocou o Nathan Van que nem o Benute, nem o Laporte foram, foram nesse, nesse ataque e o, e o Dylan Van Barrel também nem sequer começou a prova por isso também seria outro ciclista que, que ele gosta muito desse tipo de desse tipo de, de ataques mais, mais para, antecipar, para antecipar os ataques dos principais favoritos e, um, e a Alpa assim, não, não colocou ninguém e foi um grupo muito, muito perigoso que de facto eu a certo momento achei mesmo que a corrida e que a vitória ia estar ali entre os da frente porque cá atrás ninguém se entendia muito bem, na frente parecia que se iam entendendo apesar de haver ali um outro ciclista, principalmente o, o Trentin da, da UAE e o, e o Nathan Van Ouden da, da Jumbo que nunca se se, nunca se estavam a investir a 100% naquele, naquele ataque, porque sabiam que podiam ter que ser úteis mais tarde aos seus líderes, eh, ao Gatchar e ao Van Aert, respectivamente, neste caso, e mm, e parecia mesmo que, então, quando a vantagem bateu nos 3 minutos, eu achei mesmo que a coisa estava feita. Mas, mas depois, como tu dizes, a partir do, do segundo Varmont, a coisa mudou de forma, de forma drástica. Porque aquela imagem que, quando começam a filmar o pelotão e se vê o, o Miquel Biel e o, e o Rui Oliveira depois a lançarem o, o, o Paul até até aquela transição. No que Varmont tem depois a subida começa a ser em paralelo e é, é brutal a forma como eles aceleraram a corrida ali, deixaram tudo naquele bocadinho de estrada para, para lançar o Pogadger e depois, depois a partir daí é a história, não é? Ele, ele vai por lá fora, o Van Der Poel e o Van Art conseguem seguir, ainda que a custo nessa altura, ou ficam um bocadinho para trás, mas depois lá, lá acabam por, por recular e, e seguir com ele. Durante durante bastante tempo mas mas depois lá lá conseguiram discutir a, a corrida e, e pronto e, eu, e foi o espetáculo do do que, que que falaremos mas mas acho mesmo que o movimento tá, foi foi muito interessante ver esta esta e foi uma das coisas que também me fez gostar muito mais da corrida foi vermos estas segundas linhas todas na frente a deixar esta esta dúvida toda do que é que do que é que se podia passar na corrida porque estava de facto uma corrida mais aberta do que aquilo que eu esperava, eu não esperava ver um, um grupo com ciclistas da Valia do Stefan Kung, do do Nelson que tem estado tão bem nesta nesta época clássicas, mesmo o Jorgensen da da Movistar o Mads Pedersen, no Kaspar Asgrin com 3 minutos na entrada do, do segundo que era uma coisa que se me dissessem isto antes da corrida eu dizia que, era, que era impossível que nunca na vida a Uai, a Jumbo e a Alpacine principalmente, deixariam um, um grupo dessa qualidade de ganhar tanto tempo, mas o que é facto é que ganharam e depois perderam porque os, os três maiores são, são mesmo muito bons e uma prova disso é que eu li essa análise no Twitter há alguns hoje que o, primeiro, o primeiro ciclista que não estava naquele grupo da frente para além do, do Pogacar, do, do Van Der Poel e o, e o Van Aert chegou a 5 minutos do, do, do Pogacar ou seja, se não fosse mesmo o, o, esses três era impossível aquela fuga ser, ser alcançada se calhar o, o meu erro de, de análise da corrida foi mesmo achar que esses três eram como aos outros, mas não são. São mesmo de um nível à parte e, e conseguiram entrar outra vez na, na discussão da corrida depois desse, desse ataque da, da UAI e mais especificamente do, do Pogacar no, no segundo ou de Kovar
1: Paulo, acho que não vamos dar spoiler a ninguém. O Pogacar uh, acabaria por vencer a corrida novamente com um ataque no... Uh, no Kovar Monte uh, ele dizia na, na entrevista da antevisão que sabia que para, para vencer era preciso chegar, chegar isolado que uh, não estava muito confiante se, se chegasse em grupo uh, que se repetisse mas pensava que se ia repetir o que aconteceu na, na E3 e também no, no, uh, no Tour de Flandres do, do ano passado uh, está feito para Paul um era dos, um dos objetivos uh, que ele tinha para, uh, para a temporada na, na, na conferência de imprensa da televisão perguntaram-lhe muitas vezes se ele ganhasse ou mesmo se perdesse se continuaria a, a fazer o Tour de Flanders nos, nos próximos anos uh, depois do que vimos ontem, acho que não sei qual é que vai ser a decisão dele mas acho que toda a gente ficou a querer que todos os anos tínhamos mais, mais Pogacar no Tour de Flandes.
2: Eu acho que qualquer pessoa que goste, efetivamente, de, de ciclismo gostava de ver Tadej Pogacar nas corridas todas. Eu sei que há muito aquela corrente de pessoas que defende ah, que pois é muito seca porque ele ganha tudo, blá blá blá. Mas a verdade é que Tadej Pogacar dá espetáculo. Um, claro que ele tem um nível muito superior à maioria do do pelotão, isso é inegável, mas, já tive, mas também já tivemos uh, épocas dominadoras de, de outros ciclistas uh, e não foi por isso que deixamos de, de gostar de ciclismo. Claro que o Gatchar é um fenómeno à parte, porque acho que parece-me a mim uh, indiscutível que atualmente é, é o melhor ciclista, o ciclista mais completo e também me parece indiscutível que objetivamente hoje já é um dos melhores um, ciclistas da história por isso não há muitas palavras para dizer sobre Tadej Pogacar relativamente àquilo que pode ser a carreira dele o homem já ganhou aliás o homem já ganhou a Lombardia duas vezes o homem agora ganhou o Tour do Flandres eu acho que tem que ser um objetivo de carreira para Tadej Pogacar ganhar os cinco monumentos claro que e, mais à frente falaremos certamente da paris robé e sabemos que a paris robé é um inferno um bocadinho diferente um bocadinho mais, mais pesado e mais duro do que esta Flandres. mas eu também acho que já estamos numa fase em que apostar contra a Tadej Pogacar, onde quer que seja também já não é fácil de fazer isto não quer dizer que ele vai ganhar sempre, vai ganhar tudo e que não há outros ciclistas que lhe, que lhe possam ganhar provas claro que há um, e o Rui ainda há pouco falava lá está, Vanti e Van Der uh, depois nas grandes voltas tem outro tipo de uh, de adversários e antes que o Rui me, me venha corrigir o Remco, obviamente não vamos esquecer desse pequeno Belga também agora um, o que o Plane de Pogacar demonstrou é mesmo uma força descomunal porque a verdade, como tu dizias ele disse o que é que ele ia fazer ele disse, ele na divisão, ele disse exatamente o que ia tentar fazer, porque achava ele que era a única forma de, de vencer, e nós até falámos nós e, e várias, um, vários debates no contas do Twitter legal ao ciclismo e alguns artigos até de algumas de alguns sites da especialidade de um, se era um vou ter um receio, mas uma preocupação fundada ele não queria discutir isto ao sprint e se calhar devia com considerar ou ter terem melhor consideração as suas capacidades de sprint mas o facto é que ele disse que, que achava que não era assim que ia ganhar que achava que ia ganhar se fosse a solo e com um ataque numa zona que lhe fosse mais favorável e foi exatamente isso que ele fez e isto é um bocadinho como vemos né? nos todos desportos, os desportos como futebol por exemplo ou quando dizemos que o, que o determinado jogador faz uh, sempre o mesmo movimento. Mas vamos só saber o que eles vão fazer, é uma coisa, conseguir parar ou, neste caso, uh, seguir um ataque de, tá, de Pogacar, já são, outras, já são outras questões. Eu, honestamente, eu, eu não tive a oportunidade de ver a corrida em direto, uh, mas também não me importei muito com o spoiler, porque dizerem má, foi o Pogacar que ganhou, Ok. Não era nada, não foi surpreendente, mas nada que eu não estivesse muito à espera, mas, mas depois tive, tive a oportunidade de ver com calma em casa já uh, depois daquela euforia inicial e não sei é, como eu disse, faltam, faltam palavras, e, e o, o ponto que o Rui aqui trouxe para mim é o grande destaque uh, desta, desta edição, que é o facto de apenas três homens. Uh, fora daquela fuga que, fortíssima que se formou conseguiram um, chegar uh, com esses homens dessa fuga que se formou não é? que todos os outros que, que partiram de trás uh, não houve nenhum que tivesse chegado sequer perto e claramente que se não fossem esses uh, três uh, senhores uh, teríamos, teríamos tido uma... Um, uma vitória de uma, de uma das pessoas de um dos ciclistas que estavam na fuga um, por isso eu, eu acho que melhor elogio do que isto não, não sei se está para fazer e eu acho que uh, aquilo que Mati Vandar não sei se viram Mati Van Der Poel fez uma publicação penso que no Instagram uh, sobre a, a prova um, contente com o seu desempenho, também só tem que estar não é? Um, e... E o Tade Pogacar foi lá responder, dar lhes parabéns ou o respectos, já não sei o que é que ele escreveu. E o Mático Vanderpool escreve então em em tom de brincadeira, mas se calhar já com um bocadinho a falar um bocadinho a sério também. Um, a dizer-lhe, Olha, faz favor de te de, de dedicar só às grandes voltas. Obrigado. O que é bastante sintomático daquilo que os outros também sentem, que. Um, Claro que isto é sempre uma questão de preparação de pernas e Pogacar não é imbatível, e já, já provou que não é imbatível, mas quando o de Pogacar mete uma coisa na cabeça e tem como objetivo ganhar determinada prova, acho difícil que não o consiga fazer.
1: Rui, falando aqui do, dos outros que ficaram, uh, completaram... Que... Completaram os, os primeiros lugares da corrida. Deixa-me só dizer uh, essa, eu também vi esse tweet dos 5 minutos, ou seja, que tirando o, quem ia na fuga, os outros não, ficaram mais 5 minutos, também há que dizer que quem ficou a 5 minutos cara, também já não, já não tinha, já não ia lá com muita intenção de, de apanhar os, os, os da frente, até porque quem chegou a seguir foi a dupla da, da Jumbo, o, o Beno e o Laporte, que Uh, trabalharam uh, em certo momento em favor do, do, do próprio Utvanarte. Uh, Rui, mas dizia, falar.
2: E também de lembrar que também foi, como vocês aqui referiram, mas acho que é importante ressalvar, foi mesmo uma edição muito marcada por... Uh, por várias quedas. Canas. Muitas quedas. Isso, claro, que não é de, de, de descurar e de desprezar quando estamos a falar de uma, de uma prova com esta intensidade.
1: Mas, uh, Rui, eu ia-te... Já que a Paula falou de quedas, eu ia tocar exatamente nesse assunto uh, tinhas dito que a Jumbo não teve Dylan Van Barlo ao início uh, uh, Volto Van Arte caiu aliás, viu-se perfeitamente do, uh, como eu tinha ali um, um joelho em, em mau estado e o, uh, o próprio uh, o Filipe Gilbert ressalvou muito isso durante, durante a emissão quando, quando passava por ele na, uh, na mota, uh, Tis Benuto também caiu uh, a Jumbo depois de dominar e falamos uh, uh, durante várias semanas aqui do quão dominantes tinham, andavam eles a ser nas clássicas de pavé chegaram aqui à clássica mais importante e podemos dizer que lhes correu praticamente uh, tudo mal
0: Sim, é verdade mas queria pôr isto de forma um bocadinho mais leve mas o que lhes corre, o que lhes corre mal é ver o, o Pogacar e o, e o Van der Poel. porque as táticas de equipa funcionam muito bem até certo ponto e o ponto é é o ponto em que, em que existe um ciclista tão mais forte que manda isso tudo para o lixo é assim eu, eu, eu era capaz... o Aldo Van Aertes não vou dizer porque pronto a lesão no joelho acredito tenha sido, uh, que tenha sido que uh, tenha sido limitadora para ele mas mesmo que o, o Banuto o que tivesse o Van Barle, se calhar... Eu acho que o domínio do Pogacar foi de, tão, de tal forma tão grande que eu acho que não, não se podem, esses azares, resumir a isso. E o mesmo aconteceu, por exemplo, na Estrada na, na, na Bianchi e na, e na Milan-San Remo, se, se quisermos falar daquilo que são, as, as pelo menos para mim, as clássicas mais importantes que houve até, até o momento, na época... E que, na verdade, nessas encontraram ciclistas mais fortes e não foram capazes de vencer. Ok, na Strade Bianchi também não teve lá o, o Aldo Van Art. Houve aquele, aquela rábula toda entre o Tiz Benuto e o, e o Attila Walter. Mas, quer na Milan de Sanremo, quer aqui, não, não deu para, para mais. E eu não me lembro se na altura se falou por aqui ou, ou, ou não, mas na sequência da, da E3, mesmo tendo o, o Aldo Van Art ganho a corrida, a ideia que ficou, e que eu lembro-me, pelo menos entre nós comentarmos isso era que o o Aldo Van ganhou aquela corrida porque era a E3 porque se, aqui, se aquela corrida fosse a, a volta à Flandres naquele dia e eu acho que ele não a ganhava ele nas subidas ficou para trás recuperou depois e a E3 tem uns 40 km de, de terreno plano desde a última subida até até à meta na, na volta à Flandres a coisa é completamente diferente são quase 300 km de prova o que faz faz alguma diferença as subidas são todas concentradas na parte final e não há aqui sítios onde, onde os ciclistas se, se possam esconder e depois a, a, a força vem sempre, vem sempre ao de cima e quando há alguém com um nível tão dominador como, como o Paul Pogacar não havia, não havia, quanto a mim, muita coisa a fazer porque é mesmo, é, é mesmo pronto, é a diferença de nível, não, 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 não há hipótese não, não acho que houvesse aqui grande, grande espaço, a única coisa que a Jumbo podia, ter, podia ter, fazer diferente é ter um ciclista melhor digamos assim, do que Nathan Van na frente naquele grupo e tê-lo ativamente a contribuir para o sucesso daquele grupo e, e fazer com que ele, em vez de ter 3 minutos de vantagem, tivesse 4 ou 5 mas não me parece que a Jumbo tivesse preparada para tomar essa decisão de, de corrida tão cedo assim, porque Enquanto que nas outras corridas dá para ir dividindo as, as vitórias entre os ciclistas da, da equipa e ganhar quase como querem, quando, quando aparecem uh, Matthew Vanderpool e, e Tadej Pogacar uh, em modo de, de querer lutar pela corrida, uh, a coisa pia fina e aí tem que ser o autoanarto a discutir diretamente com eles e daquilo que, que ele foi demonstrando esta época, quanto a mim não está nestas provas especificamente, atenção, em que em que em que é preciso ter andamento para os outros dois a subir, sobretudo não tem não tem andamento para isso e acho que não não dificilmente seria a equipa uh, sem azar a conseguir a conseguir disfarçar esse problema para domingo no Paris Roubaix. Acho que a coisa já será diferente, mas para esta prova em específico acho que não 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 foram esses azares da Jumbo a decidir a corrida contra contra o Alto Van Arte especificamente.
1: Olha, e falando uh, dos, dos uh, outsiders isto porque acho que, já, acho que não vale a pena estarmos aqui a, a dedicar uh, um tempo especificamente ao Van der Boel, porque já vamos falando aqui uh, muito dele, uh, a verdade é que uh, de todas as vezes que ele uh, participou no Tour de Flandres, o pior que fez foi um quarto uh, e depois foi primeiro, segundo, primeiro, segundo uh, <risos> Isso. Se há é uma pessoa que sabe como correr o, o Tour de Flandres esse é sem dúvida uh, Vanderpool, Ele ontem corria ontem, uh, Domingo, corria com a, a possibilidade de uh, se poder juntar à lista dos maiores vencedores uh, que leva, uh, se não me engano, seis corredores uh, com, com três corridas. Uh, acabou por, uh, por não conseguir, uh, por isso. Fica para... Vamos ver, porque ele ainda tem muitos anos de carreira pela frente, esperamos nós. Uh, pode ser que ainda, que ainda consiga esse, esse feito uh, para o ano e mais anos que, uh, que por aí virão. Mas dizia, sobre os outsiders e aqueles que formaram a tal, a tal uh, super fuga de, de, do, de outsiders... Uh, Pedersen acabou por ser aquele que teve a maior destaque, até porque ele tentou, tentou atacar, não, atacou em certo momento e, se não me engano, a 30 km do fim. E, mas depois foi ali engolido pelo Pogacar e pelo, pelo Van der Poel na, na última passagem no, no Kvarmont. Mas mostrou algo que, algo que ia. Ele, ele já tinha dito também há umas, há umas semanas numa entrevista que não está, não dava para, para, simplesmente para acompanhar os outros três quando, quando se tentava, quando se chegava aos, aos muros mais complicados e que por isso se tinha que jogar na antecipação. Pedersen fez isso, acabou depois no sprint por conseguir o terceiro, é o seu segundo pódio numa, num tour de Flandres uh, Veremos também como é que está no próximo domingo. Tivemos um surpreendente Nelson Paul assim quinto mas Paula, focar aqui no nome uh, e para uh, fazer aqui também uh, um bocadinho a análise à equipa Casper Asgreen em sétimo a Loto Sodal uh, faz aqui talvez o seu melhor a resultado quick step. a Sodal Quickstep agora fui eu que me, que me troquei, fui é normal fui apanhado na curva a Sodal Quickstep faz aqui talvez a sua maior uh, a sua melhor uh, corrida de pavé deste ano uh, e é aqui a prova eles também, vou, também foram uns com azar lhes bateu à porta porque penso que o Aláfio também esteve envolvido numa queda uh, mas eles adaptaram-se bem, meteram o um Mardir na fuga o Asgrem neste, neste segundo movimento uh, mas é um bocado a prova provada que realmente aqueles três estão, estão, no mundo, estão no mundo à parte o Asgrem vencedor há, há dois anos teve que se contentar aqui com, com o sétimo posto Uh, mas ontem achas que foi uma não sei se não é uma resposta à altura porque claramente que deles se espera um resultado de outro, de outro nível uh, mas pelo menos deram um sinal diferente do que vinham a dar até o momento
2: pois, eu concordo com isso, deram um sinal diferente do que vinham a, ter, a dar até o momento e acho que a forma como o Caspar Asgren se apresentou uh, em Flandres e foi dos mais ativos nessa, nessa superfuga. Um, acho, que, acho que esteve à altura dos pergaminhos da equipa e, e deu o que tinha para dar. Um, e acho que, que sim, foi uma resposta, um sinal de que uh, a Quickstep ainda não morreu. Um, por assim dizer. Agora, eu acho, e sem querer bater no ceguinho e ser má pessoa, eu acho que isto não chega. Pronto, é o que eu acho. Não chega para uma equipa que, que continua a ter o mesmo discurso um, que tinha quando era dominadora, ok? É, é só isto, porque a, a Quickstep e particularmente o tio Pat um, estão com alguma dificuldade em aceitar que já não tem os melhores um, corredores para este tipo de terrenos na sua estrutura estão com alguma dificuldade em aceitar isso, o que também é normal, tendo em conta todo o contexto da própria equipa. Mas quando, uh, dias antes, temos o uh, Patrick Lefebvre a dizer algumas coisas discutíveis, algumas até se calhar um bocadinho uh, ali a arrasar a polémica mas o que também não é estranho para o Patrick Lefebvre, uh, de não sei, também se calhar a tentar espicaçar os, os seus próprios corredores, que ele disse que não quase eu já não lembro qual, foi, qual era a tradução exata uh,
1: que a nossa equipa ainda é melhor que os amarelos não foi, foi algo mais assim não,
2: acho, que foi, acho que ele disse que não, que não aceitava não acreditava ou não, não concordava ou alguma coisa deste género um, que a Quickstep fosse, não fosse uh, tão boa ou melhor do que os amarelos, numa uh, referência óbvia ah, não era a Glass
0: Drive, uh, se fosse a Glass Drive, <risos> e mesmo assim não sei, na Senhora da Graça é. <risos> cuidado uh,
2: pois não sei, temos que convidar a equipa do Tio Pet para vir fazer a, a subida da Senhora da Graça um, mas no, quando o discurso ainda é este e a ambição da equipa uh, ainda é esta eu não estou a dizer que, que está errado a missão faz, faz parte e acho positivo. Agora, acho que falta, dentro da Quick Step reconhecerem que já não somos melhores, que já não têm os melhores corredores e que há corredores de outro nível, muito mais alto, do que aqueles que eles têm nas suas fileiras, pelo menos nesta fase, até pelos momentos de forma, não é? E, uh, porque uh, lá, Felipe o próprio Caspar Asgren, lá está, que, que já venceu uma, uma Flanders, um, bateu o sprint Mátio Van Der Poel, nessa edição 2000, 2021? 2021? Uh, 2021 isso, pronto um, e Juliada da Filipe que, que também tem um palmarés que, que fala por si uh, que são ciclistas que podem disputar estas, estas vitórias e, e, e eu acho que Caspar Asgrim pode ser aqui um, um outsider na discussão da Paris-Roubaix no próximo domingo mas hum, não, não é favorito. Nenhum corredor da Quick Step, neste momento, é favorito a nenhuma destas provas. E é isso que eu acho que faz falta que a própria equipa uh, reconheça. E que isto tudo vem também de uma mudança de estratégia, uh, de uma mudança, de uma reconfiguração do próprio perfil da equipa para outro tipo de objetivos. E não está errado. Não está errado. Uh, agora, eles não podem é, querer continuar a auto se como a grande equipa das clássicas e como o bloco mais forte, enfim, quando os resultados sistematicamente comprovam o contrário. E acho que lhes falta um bocadinho cair na real. Se calhar não aos corredores, que eu acho que os corredores têm essa, têm essa noção, não podem a dizer. Agora, à estrutura da equipa e a narrativa da equipa, acho que falta reconhecerem isso, até para poderem se calhar adaptar aquilo que, que fazem a forma como correm. E lá está, desta vez correram de uma forma um bocadinho diferente uh, e estiveram nas fugas certas e fizeram o que podiam. Uh, não deu, é facto, porque lá está, existem outros que são manifestamente melhores, mas acho que neste ponto não há, sobre esta, esta, este Tour de Flandres, não há muito a apontar uh, à quick step, ok? Em vez de ficarem sétimo, podiam ter, sei lá, feito... Top, quê? top 3, ok, eventualmente um, mas, mas nunca nunca estiveram perto de poder, quer dizer estiveram não é? naquela fuga mas era, era difícil não é? não é difícil olhar para o Cicep e dizer que tinham a obrigação de ganhar esta prova, não tinham não tinham porque eles não têm os melhores corredores e acho que dentro daquilo que podiam ter feito tiveram uma participação digna e mais condizente com os programinhos da equipa agora ou mudam o discurso e admitem que já não são essa equipa, ou então vamos, vamos ter que continuar a dizer sistematicamente que é a grande derrotada do dia.
1: Ou então, Rui, vão ter que, que contratar mais alguém uh, para, para, este, para este tipo de corridas. Uh, mas uh, aqui um bocadinho para puxar uh, Podemos falar, eu acho que podemos falar de quase, quase todos que ficaram neste, neste corpo da frente, porque entra aqui o, a dupla de americanos que, que vem surpreendendo nas clássicas de Pavé, uh, Nelson Paul e Mateu Jorgensen. Já falaste da, da importância que Trent e Nivana Dunk uh, tiveram para a corrida. Kung, mais uma, uma boa corrida. Uh, e lá atrás ressalvamos também... Uh, o Bjerg uh, e o Rui Oliveira que abriram ali a uh, autoestrada para pa aquele, pa aquele primeiro ataque do, uh, do Pogacar uh, mas acho que uma coisa que está engraçada uh, no Tour de Flandres é que talvez o, eu lembro-me quando o Alaphilippe tentou em 2020 uh, quando ele veio para, para discutir uh, o Tour de Flandres que ele dizia que vinha a discutir Uh, na altura, um Allafilipe que tinha uma aura um bocadinho diferente, não andava uh, sempre pelo meio do chão, uh, havia muita discussão se um corredor tão leve como o Ala Filipe poderia ou não uh, discutir. Ele nesse ano não sabemos o que é que aconteceu, que uh, foi com uma moto, uma moto, foi contra uma moto, a moto foi contra ele, foi é uma confusão. Uh, mas desde aí depois apareceu o Pogacar e agora já ninguém duvida que um corredor como o Pogacar e outros que são que nós até temos referência como sendo trepadores, como foram o e o Jorgensen, uh, podem discutir, podem estar aqui nos primeiros lugares do, do, da volta à Flandres Eu lembro-me que uh, há uns tempos, lembro que uma vez o Nibali chegou aqui e, e penso que fez top 10, o Valverde também aqui num ano e parecia uh, a coisa mais extraordinária do mundo. Uh, estes corredores vêm também mudar aqui um bocadinho a, 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 o olhar principalmente sobre esta corrida o Paris Robé tem uma particularidade diferente mas o Tour de Flandres, por, por ter várias subidas e o paralelo uh, é diferente do Paris Robé que, que é bem mais agressivo e mais feito para, para, para roladores uh, achas que podemos ver mais corredores deste perfil uh, Uh, super completo uh, tentarem uh, também juntarem a esta festa acho que tu sabes quem é que eu quem é que eu estou quem é que eu me estou a referir especificamente desconfio, há aqui, um que eu, desconfio. Há aqui um que eu estou a pensar mas mas se calhar uh, uh, podem podem haver uh, podem haver outros que 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 me estão uh, que me estão a passar aqui aqui uh, ao lado mas uh, vamos ter aqui um Acho que o Tour de Flandes é uma corrida boa para conjugar aqui uh, perfis diferentes de, de vários corredores. E nomeadamente estes que pensamos que podem ser só trepadores e que aqui até têm uma corrida que, que não é tão má assim para eles.
0: Sim, eu acho que, primeiro, eu acho que pode atrair mais ciclistas desse género a tentarem vir aqui fazer isto. Agora, eu, eu acho é que não vai haver assim muitos a conseguirem porque eu lembro-me de, de quando comecei a ver ciclismo e mais quando comecei a acompanhar assim mais as clássicas que não, não foi imediatamente ao mesmo tempo que comecei a ver o, o Tour e o Giro e a Vuelta mas que era um, um ano depois de desta clássica me fazia um bocadinho de confusão porque é que era tratada como a Paris-Roubaix quando eh, parecia tão diferente em termos de perfil eu olhava para este Tour de Flandres e pensava ah, aqueles ciclistas que se bem numa Liège baston Liège na Amstel Gold Race na, na Flash Valon se calhar davam-se bem aqui e, e pronto, depois abandonei um bocadinho essa ideia porque de facto não se via muito esses, esses ciclistas uh, a tentarem fazer isso porque via-se voltistas a, 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 a irem a Liège e a ganharem a Liège até o Andy Schleck não ganhava nada, quase o, o, o raramente se importava em correr fora da volta à França chegou a ganhar uma Liège, por isso... Uh, era uma corrida que os voltistas, sempre sempre os bons trepadores, sempre, sempre apontaram para aí. Por isso, se calhar, esse meu raciocínio de jovem inocente que achava que o ciclismo era tudo igual, se fosse em, em paralelo ou em alcatrão, que, que ia dar tudo ao mesmo, se calhar isso até pode vir a ser uma, uma tendência. Eu imagino que estivesse a falar do, do Remco Everpool. Ele parece já ir começando a dar ali umas umas chegas de que quem sabe no futuro se não, se não vem cá a própria situação da Quick Step que a Paula estava a falar há pouco talvez obrigue a que isso, a que isso aconteça porque assim eu, eu, eu hoje em dia eu não tenho bem noção do, do budget da, da Quickstep mas ele, eles continuam acho eu a querer, a querer ser um bocadinho uma equipa que vai a tudo principalmente agora que tenho o ramo com o Pool. E, 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 e ele sendo um ciclista muito mais talhado para, para classificações gerais, como é lógico eles tentam criar ali quase três sub-equipas ou seja, fazer ali uma equipa para o Remco outra para as clássicas e outra para os sprinters que, que eles ainda por cima têm logo dois dos melhores e depois a coisa fica ali um bocadinho, um bocadinho confusa com os papéis de cada um e se calhar com, com aquelas áreas em que querem de facto investir eu acho que eles deviam abdicar de uma, de uma destas, não de forma a 100%, mas tentar como a Paula disse, perceberem que, que, que lhes falta ali qualquer coisinha para pelo menos numa destas não se tomarem como uma das mais competitivas ou, ou melhores do mundo. Mas adiante, e, e voltando ao tema que que, 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 o David, que o David introduziu. Eu, eu acho que, que a tendência é mesmo essa, que se começem a ver, aliás, o próprio, se, se olharmos ao top 10, os próprios Nielsen Paulus e, e mesmo o Matteo Jorgensen, que são os dois americanos que estava que a falar há bocadinho, o Paulus nem tanto, se calhar até podemos dizer que é mais um ciclista de, de clássicas, mas é um ciclista que se dá bem que, em, em subidas mais longas, que faz os seus top 10 em, em provas de uma semana, Sempre, sempre foi assim. O o Mateo Jorgensen, este ano, já o vimos a vencer uh, uh, em chegadas ao alto. Já o vimos a fazer um ótimo, se não estou em erro, Paris Nice. Em que acabou, Sim, no, aliás, no top eles, fi eles ficaram os dois no top 10 no Paris Nice e agora no Tour de Flandres. Pronto, exatamente. E, e são ciclistas que eu acho que, se calhar, se não tem sido esta, esta, esta ideia do, do Pogacar no ano passado cá ter vindo que eu até não sei, agora assim de cabeça, não, não tenho mais essa recordação se não pode ter sido um bocadinho naquela onda de como iam ter para ver no tour do ano passado de ter vindo a Flandres um bocadinho para experimentar e eu que é que dava, e depois viu-se no que é que deu mas ou seja, que os próprios os próprios percursos dos grandes Tours acabam por atrair um bocadinho os ciclistas nesse, nesse sentido de virem experimentar coisas diferentes mas acho que, que era bom vermos vermos esses ciclistas aqui só há três na história a terem ganho uh, o, o Tour de Flandres e o, e o Tour de France uh, nos últimos nos últimos não, em toda a história na história uh, e, e vamos ver se se não começam a aparecer uh, assim outras tentativas de, de ciclistas fazerem o mesmo não necessariamente de, de ganhar as duas mas de serem competitivos nas nas dois, nos dois tipos de prova e, e eu vejo olhando assim pelo menos de forma mais, mais, mais rápida às características de ciclistas eu penso que o Remco poderá ser um ciclista que, que, que teria, que teria hipóteses disso o Roglic agora nesta fase de, da carreira dele se calhar já, já não, mas também é um ciclista que eu até imaginaria que podia ter esse, esse jeito, mas também aqui o Fred Wright anda muitas vezes no top 10 podia ser aqui uma coisa mais chata para fazer o <risos> poder podia ter medo qualquer amo, coisa eu. de género, exatamente, depois de criar aí confusão, mas olha, olhando assim para os últimos anos, o, o Valverde podia tê-lo feito mais vezes, um, imaginaria, por exemplo, um Kada Levens, uh, uh, na altura, no, nos, seus tempos, nos seus tempos áureos, a poder ter vindo aqui fazer isso, na altura um antigo vencedor de, de duas edições, o, o Stein de Volder, uh, também se falou muito dele quando ganhava essas corridas poder ser um ciclista para, para as classificações gerais das, das grandes voltas, depois acabou, por, acabou por, por não acontecer, não, não, não demonstrar esse potencial, mas acho que podem aparecer aí, aí ciclistas e dá-me a ideia que, que a tendência é cada vez mais assistirmos a uma menor especialização, mas sim ao aparecimento destes, destes ciclistas bons em tudo e que, e que nos próximos anos estaremos teremos aí mais, mais ciclistas a, a tentarem fazer o mesmo que o, que o Pogacar este ano conseguiu. A conseguirem é que eu já não sei.
1: Há algum apontamento antes de, antes de passarmos para a corrida feminina? Não. Uh, vamos lá então para, para a corrida feminina, que foi vencida pelo segundo ano consecutivo uh, por uh, Lot Kopecki. Uma corrida que acabou por... Uh, ter aqui um desenrolar condicionado por uma das coisas que se fala sempre nas clássicas de que é ah, se alguém mete o pé no chão depois toda a gente tem que ficar para trás. E aconteceu mesmo isso porque na subida do Copenberg a Liane Lippert uh, teve ali qualquer problema não percebi se, uh, se foi algum problema mecânico se desencaixou ali qualquer coisa ou se ela não conseguiu uh, mesmo acompanhar mas ela meteu o pé no chão e de repente forma-se ali na frente uh, um quarteto que levava Lorena Vives uh, Marlon Rosser, um, a Lout Kopecky e, e também a Silvia Pérsico, a única não uh, SD Works uh, que, fazia, que fazia parte uh, deste, deste grupo. Uh, na subida do Kreuzberg, uh, a Lorena Vives, uh, que levava a camisola uh, de líder do, do World Tour que no, no pelotão feminino, a líder tem uma camisola distintiva, se bem que não é muito distintiva, porque é também lá naqueles roxos que todas as equipas femininas gostam de ter, uh, ficou para trás, uh, restou, restou o du, depois a Marlene Rosser acabaria também para, por ficar para trás, pensou-se que poderia haver em algum momento uma, uma disputa e quem sabe se a ST Works não iria uh, desperdiçar por completo a, a vantagem que teve, a verdade é que uh, não houve lá muita disputa porque na passagem no Kvarmont, a, a Loto Kopecki voltou a repetir a dose do ano passado, se bem que ela no ano passado uh, acabaria por, uh, por vencer apenas ao sprint, uh, contra a Van Vluten. Van Vluten, que uh, também foi uma das azaradas do dia e também, e também caiu, uh, a verdade é que, Paula, a Kopecki está aqui talvez na... Talvez não. Efetivamente, na sua melhor temporada de sempre, uh, ela tem cinco dias de corridas, uh, tirando uma Gente que ela não disputou. Foi, uh, ou melhor, não. Não teve na luta pela vitória. Ficou no lugar uh, 70. Acho que é 70º que se diz. Uh, que foi quase. <risos> chegou no grupo. Uh, quase em último. Uh, dos, das que terminaram. Ela tem 3 vitórias em um segundo lugar. E o segundo lugar foi contra uma foi numa disputa ao sprint com o com um colega de equipa. Uh, por isso sim, tu e o Rui estavam, estavam muito certos no início do, do ano quando disseram que, que a SDWorks ia ser uh, dominadora. Uh, não, não, não tenho como rebater essas... Não, mas, essa...
2: mas eu, eu, eu fiz aquela piada no início do podcast. Mas eu, eu acho que... Nem eu. O Rui não sei, mas nem eu. eu achei que nesta fase iríamos ter uma SDWorks Tão uh, dominadora. A época que, que muitas dessas corredoras e, e com a Copa aqui à cabeça está a fazer é absolutamente assombrosa. O que a Lotte Copa aqui vem, vem fazendo. Claro que já sabíamos que era uma das favoritas, uma das grandes favoritas a, a vencer uh, Flandres, uh, mas uh, o domínio que ela e a superioridade que ela demonstrou foi efetivamente uma coisa muito bonita de se ver um pouco a semelhança de estar de depopulada não é quando arrancou <risos> acabou uh, aqui foi um bocadinho igual quando ela arranca para deixar para trás em definitivo a Silvia Pérsico uh, percebeu-se logo que já só, só se ela tivesse um azar é que é que não ia dar é que não ia dar para ela e a ST Works um, como tem vindo a ser seu apanágio Uh, jogou de forma muito inteligente uh, com a equipa que tem porque elas têm efetivamente uma equipa hum, extraordinária e sabem tirar partido, partido disso claro que uh, ajuda quando se tem uma senhora que dá para o nome de Dana Van der Bregen, no carro mas nem sempre uh, os excelentes corredores dão os excelentes diretores desportivos, de mas eu, eu acho que às vezes não se dá o devido mérito Uh, das vitórias da ST Works à Ana Van der Bregen, porque claro que já era uma equipa altamente dominadora, uh, e claro que com o plantel que, que tem também é quase numa de não faz mais não fazem mais que a obrigação delas, mas uh, a verdade é que numa equipa com tanta qualidade e tanto ego para gerir, e nós já vimos isto muito na, no Botão Masculino e a da Arasneira. A verdade é que na ST Works as coisas fluem. E não é porque elas são todas amigas. E acho que a imagem final de quando a, a Demi Vollering um, corta a meta, não é? em segundo, vence o sprint, e vemos a Marlene Hosser que a lançou a festejar também e ficam a festejar as duas, elas não foram ter com a com a colega, neste caso com a Copéquia, que tinha efetivamente ganho a prova. Não é? E nós já tínhamos comentado isso depois da Estrada Bianca. De, que... Parece claramente que não há ali... a profissionalismo, mas não há propriamente amizade e companheirismo entre, entre as atletas. Mas isso não se nota na estrada. E isso tem que ser dado o mérito a quem o tem. Neste caso, à direção da equipa. E, como disse, acho que às vezes passa-nos um bocadinho ao lado, porque a superioridade delas é tal e, efetivamente, têm excelentes corredoras. Mas a tua aposta no início do ano também não era descabida. Aliás, e vimos... Uma bela exibição da, da equipa da Trek, não é? A Elisa Lomborghini fechou o pódio, fechou no terceiro lugar. Uh, e ainda tivemos a, a jovem, a Shirin... Nunca sei dizer o nome do apelido dela, desculpem.
1: Vanen Roy.
2: Van Roy, ok, tenho a dizer o, o apelido da rapariga. Um, que fizeram ambas uma, uma, excelente, uma excelente prova também, mas não, não havia como... Lá está, não havia como bater Lot na, na naquele domingo, não havia mesmo, mas nada não retira o mérito e a grande prova que também fez a equipa da Trek. Mas o meu ponto sobre ainda, quero reforçar isto, é que hum, a equipa da ST Works não é só uma questão de terem excelentes corredores, é também a forma como a própria equipa se organiza que dá estes frutos todos e esta. Hum, domínio avançador que elas têm tido e provavelmente vão continuar a ter, pelo menos até chegarmos ao, ao domínio das grandes voltas e aí a música se calhar já vai ser outra.
1: Uh, Rui, uh, nos últimos, no, no último ano, a ST Works teve uh, também por acaso tinha, tinha vencido a, o Tour de Flandres, uh, mas nós queixávamos que no último ano elas podiam ter, ter dado mais se calhar com, com o plantel que tinham este ano está a correr pelo menos nesta temporada de clássicas tudo bem a Trek que eu dizia que achava que lhes podia dar alguma alguma concorrência não tem estado lá, não tem estado lá grande coisa ou melhor, contra elas elas não têm conseguido pois nas outras provas venceram o, o E-Tour e, e têm estado muito bem em outras corridas Uh, mas não e têm tido, o... Bindo, né? exatamente, <risos> não têm tido o poder de enfrentar aqui a SD Works. A Trek vem de, vem de vencer as duas edições que, que existiram até agora do paris Robé Achas que no próximo sábado uh, elas poderão, de alguma forma, tentar ou, ou mesmo conseguir bater a, a a SD Works como têm feito nos últimos dois anos?
0: É, eu ia dizer precisamente isso, que nos últimos dois anos a, a, a Trek, o pari rover pelo menos tem conseguido, tem conseguido levar de vencida mas assim, eu não contava eu, puxando aqui um bocadinho só a cassete atrás eu por acaso tenho ideia que também falei que de, do tema da Trek dar luta à Works não, 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 tenho, não tenho ideia pelo menos eu, ou se falei num possível domínio da SD Works que de facto era o mais previsível, como a Paula disse, não, nunca imaginei que fosse uma coisa deste, desta forma. Porque também acho que não contava com certos pormenores que foram, que foram acontecendo. A track teve, por exemplo, a Elisa borghini está a regressar de, de doença, penso eu, acho que ela esteve, esteve, esteve doente. A Annemiek van Vulten, até agora, está a fazer uma, uma temporada bastante abaixo daquilo que serias de esperar dela, também com problemas na na estrada com, com quedas e problemas mecânicos em, em, alturas, em alturas decisivas uh, da de corrida, a própria trek também perdeu um, a Ellen Van Dyke que, que vai ser mãe e então está, está fora, não, não, não tem corrido e, e era uma peça quando, também muito importante principalmente uh, para apanhar as fugas porque ela era um verdadeiro motor na frente do, dos grupos em que, em que teria a perseguir e, e eu acho que a adição da, da Lorena Vives uh, a esta equipa e isso Tu falaste bem da de, de transformação dela numa ciclista mais, mais completa. Acho que essa adição da, da, da Lorena Vivas a, a esta equipa ainda acabou por, por tornar as coisas mais desniveladas do qual que já eram à partida porque, porque elas agora conseguem jogar com todas as cartas e mais algumas porque se antigamente a Lotte Kopecki, se calhar era ela que, sendo das ciclistas, das classicómenas da, da ST Works, aquela que tinha mais, uh, mais facilidade em, em, em ganhar depois um sprint, ela se calhar era um bocadinho poupada nestes ataques, não mexia tanto na corrida, e era guardada como esse segundo trunfo, digamos assim. E quem ia na frente era uma Demi Vollering, era uma, uma Marlene Reusser que depois podiam ser batidas ao sprint por quem as acompanhasse. Nessa, nessa fase mas agora quando a carta que tu podes guardar para usar só em caso de, de última necessidade no grupo é a Lorena Vives e consegues mandar na frente uma Lotte Kopec ou uma Demi Vollering ou uma, uma Marlon Reusser isso acaba por, por, por torná-las ainda, ainda mais fortes porque mesmo acaba por fazer com que as outras equipas atrás não queiram trabalhar, vão, vão perseguir para quê? Para depois a, a Lorena Vibes as bater a todas ao sprint, fica, fica complicado, uh, a Elisa Long Borghini uh, deu até uma entrevista em que, em que falou disso, que, que as equipas têm que, têm que largar aquela, aquela ideia que a Seaworks tem uma aura e que por elas estarem na frente, que a corrida já acabou, que, que têm de continuar a correr pelos seus próprios objetivos independentemente de, de estar na frente de uma, uma ciclista da SD Works ou de, de outra equipa qualquer e, e pronto, e tem que ser isto que, que, que os adversários têm que fazer têm de saliar um bocadinho da, da realidade que é as SD Works serem muito fortes e, e ver se dá, para, se dá para as bater no Pari roubert vamos ver eu tenho ideia que nos últimos anos mesmo a, a, a lote Coppec não tem tido resultados uh, tão brilhantes assim é, no ano passado não ficou em segundo no Paris-Rouvé ficou em segundo no ano passado não é, ficou, ficou em segundo, em segundo no ano ficou em terceiro passado. mas acho que foi segundo Ok, mas mas não tem sido, uh, pelo menos, uma corrida tão dominada pela pela, pela ST Works. Vamos vamos dizer assim. Eu voltar a torcer pela Marianne Vos porque estava que ela retirasse com se retirasse com, que ela se retirasse com, com um par e uh, ganho, mas uh, vamos a ver vamos a ver o que é que o que é que a corrida nos traz. Eu acredito que a Elisa Longo Borghini uh, queira revalidar o título. Eu a mim parece-me que a Shirin Van tem estado até talvez em, em melhor forma mas também está influenciado de certeza por esse por esse tema da, da doença da Longo e acredito que, que com o passar de mais uma semana que, que no sábado a Longo -Borgini já esteja a um nível mais próximo daquilo que é o seu melhor e que e que, e que esteja em, em condições de, de poder discutir a, a vitória da corrida e, e espero, apesar de gostar de ver o espetáculo dado pelas ciclistas da, da SD Works espero que seja pelo menos uma corrida mais equilibrada e que tenha um espetáculo dado por mais do que uma equipa não, não só por uma
1: Depois também uh, a Movistar, na minha opinião, uh, apareceu, apareceu pouco porque quando, ok. E a elas estão
2: atrás muito cedo.
1: Elas também tiveram o azar porque a Van Vluten caiu e ali Liane Lippert provocou ali o corte do, do plutão, mas acho que elas tinham uma equipa para para poderem estar ali com duas ou três no, no grupo perseguidor acabou por ficar só uh, Arlen e Sierra. Uh, eu não sei se, por cá estava aqui a tentar perceber se a Emma Nordgar está alusionada ou não, porque ela, porque ela não correu e também não está, não... está.
0: Ela voltou hoje até a andar de bicicleta. Ela tinha fraturado a clavícula, penso eu, há umas duas ou três, há umas três, quatro semanas. Ah, ok,
1: pronto. Uh, faz sentido porque era uma corredora que uh, fazia sentido estar nesta tarde nestas clássicas. Uh veremos elas no Paris nisso estão um bocadinho melhor acho que era uma equipa que uh, gostávamos de ver uh, aqui uh, num, num patamar diferente porque elas têm de facto. aliás elas investiram muito neste uh, com, com a chegada quer da Lippert quer da, da Mackay para encorpar uh, um bocadinho mais a equipa uh, e falta-lhes aqui uh, uh, dar, dar um bocadinho esse, esse passo em frente porque Acho que estas duas contratações nas corridas do World Tour ainda não, não sortiram o efeito que era, uh, que era esperado. Pelo menos uh, na, minha, na minha opinião. Deixa-me só dizer que, uh, de resto, uh, o melhor resultado da DSM acabou mesmo por ser aqui, porque eles fizeram sexto com a Juliette Labousse, por isso uh, a tática inovadora que eles trouxeram lá da. Da, da corrida masculina não, não teve lá tanto sucesso mas a Labus acabou aqui por, por, fazer, por fazer sexto não é preciso andar a, a bloquear a frente do pelotão uh, vamos passar para o Paris Robé uh, já fizemos aqui uma antevisão um bocadinho do Paris Robé uh, feminino porque uh, as, as caras acabam por ser um bocadinho, um bocadinho as mesmas ao contrário da Volta a Flandes este Parre Robé corre-se no sábado ou seja, dias, corridas em dias diferentes uh, serão 145 km uh, 18 setores uh, de, de pavé uh, com uh, a partida em dena a chegada a uh, Robé uh, como vem sendo, digamos, habitual uh, a correr ao sábado. Elas saltam ali alguns dos setores uh, iniciais uh, que nós estamos habituados a ver na, na corrida masculina, nomeadamente uh, a Floresta de Aranberg, mas depois tem os, os mais uh, uh, conceituados, o Montem Pavel e o Carrefour de Labre, uh, aqueles mais, mais conhecidos por serem setores uh, de, de cinco estrelas. A start list ainda não está fechada, mas pronto, tem as, as caras que uh, vão sendo protagonistas já nesta uh, temporada de, de clássicas. Uh, falando da corrida masculina, uh, não teremos não teremos Pogacar desta vez, também o um homem tem que, tem que descansar tem que descansar uh, um bocadinho. Uh, mas, Rui, vai ser aqui uma luta só de Van Art e uh, Vanderpool ou podemos aqui pensar uh, numa coisa diferente? Porque é o que nós falamos ali há pouco. para Robé uh, tem uma dinâmica um bocadinho diferente com os corredores com este perfil mais rolador a poderem uh, dizer... Uh, também uh, alguma coisa no desenrolar da corrida, por exemplo, uh, vai estar Gana da Ineos, vai estar Demar uh, da de Grupama uh, outras outras equipas também levam corredores, lá está que são mais uh, uh, roladores, por exemplo a Trek tem uh, Pedersen novamente que se calhar aqui uh, sem subidas aumenta um bocadinho o seu uh, o seu nível de favoritismo Uh, como, é que, como é que vês a corrida para domingo?
0: Acho que, que é um bocadinho aquilo que tu disseste ou seja que a ausência de subidas vai abrir aqui um, um lote de, de possíveis candidatos uh, a outro tipo de, de ciclistas esses que, que falaste eu estou com fezada que o, o Gana vai dar um tiro de espingarda para, para, poder, para poder aparecer aqui, aqui bem na, na corrida ele já no ano passado se, se falava que se falava que podia podia ter um bom resultado mas acabou por, por não acontecer ele também teve alguns problemas não sei se na altura foram quedas ou, ou problemas mecânicos não, não tenho bem essa, essa noção mas já foi, foi a primeira vez que acabou a corrida das, das três que a fez e, e acredito que, que ele este ano esteja apostado e que este seja um dos, um dos grandes objetivos dele e a performance na, na Milan de San Remo apesar de aí, ok, ter uma subida para, para mexer um bocadinho na corrida leva-me a crer que o que o Filipe Gana possa ser uma das uma das surpresas depois sim é, é nesse é nesse sentido que que, que falaste podemos ter uma, uma uma treca com o Jasper Stojon e, e o Mats Pedersen que, que, que podem mexer na corrida e ter aqui algum impacto. Estou curioso para ver também o, o, o Mate Moritz que, que pronto na, na Flandres caiu, eu não sei como é que... e ele abandonou, nem, nem terminou a corrida, não, não sei se, se estará em condições de, de participar aqui ou não, mas se estiver e se estiver em condições será, sem dúvida, um, um dos ciclistas um, a ter em conta... E depois aqui, aqui sim estou com um bocadinho mais de expectativa para, para a equipa da, da, da Soudal Quick Step, porque no ano passado o Yves parte até aquela queda no final mostrou que apesar de não ter conseguido seguir com, com o Van Barle na, na parte final, mostrou que, que estava bem, que era uma, uma corrida que ele ainda conseguia estar com os melhores vamos ver em que forma é que o Kaspar Asgren se, se, vai, se vai se vai mostrar aqui ele também me lembro que ele no ano passado teve, teve problemas em alturas chave da corrida, tanto ele como o Seneschal que também poderá ser outro homem importante dentro da sua da quick step, temos também o, o Stefan Kung que, que esteve bem na, na Flanders e aqui com guarda de como tu disseste podem ser, podem ser duas boas armas para para agrubar uma FDG, por isso vamos ver depois também aqueles, aqueles homens que já sabemos que vão tentar mandar mais de longe como um Taco Van der Orden, por exemplo que depois no final poderá aguentar-se com os favoritos de, devido a isso Vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que daqui pode sair. Eu acho que no, no Rubé há sempre assim um, um nome ali do, do top 5 ou do top 10 que é quase tirado assim de uma, de uma tómbula com, com vários nomes, com os pobrezinhos dos, dos ciclistas todos, porque há assim um, um grau de aleatoriedade um bocadinho maior na, na corrida. Não sei qual é que será a previsão do tempo para... Para, para sábado e domingo também, é sempre uma, uma altura do ano em que andamos todos muito atentos às, às previsões meteorológicas para esta zona de França, porque toda a gente, toda a gente anseia por um, por um Paris-Roubaix à chuva, vamos ver se, se este ano uh, teremos essa sorte e os ciclistas terão esse azar ou não, mas acho que estão, estão aqui todos os ingredientes para, para, para termos uma grande corrida, claro com, com o Vanderpool e o Van Art quanto a mim como os dois maiores favoritos mas depois há aqui uma série de outros outsiders que tendem em conta a própria, as próprias características da corrida o grau de aleatoriedade que, que há sempre aqui devido às quedas e, e aos furos que, que vão acontecendo e outros problemas mecânicos que podem, podem mexer aqui na ordem do, do favoritismo e termos alguns nomes teoricamente Menos, menos esperados uh, a poderem lutar pela, pela vitória Paula,
1: o Tevanarte entra pressionado para pa domingo para pa ter que ganhar uma grande, uma grande corrida este ano ok, ele já ganhou um E3 mas uma daquelas um monumento porque não conseguiu uh, ganhar nem Milan San Remo nem de uh, nem Flandres que foram para os seus maiores adversários no momento Uh, é ele quem entra mais pressionado
2: sim, não só pelo que tu disseste uh, dos seus maiores adversários no momento, ainda que eu acho que o Toro de ele até possa dar de barato, ele próprio disse no final que não, não tinha pernas foram as, as, as pernas que fizeram a diferença e ele, e ele em Flanders não as tinha um, mas acho que nem, nem só por isso é mesmo pela pela equipa em que está inserido por aquilo que a Jumbo foi, já foi fazendo e demonstrou ser capaz de fazer uh, acho que sim, acho que o entre é o que chega aqui mais pressionado e sobretudo também pressionado por ele próprio uh, porque claramente pelo discurso que o próprio que o próprio tem é alguém com, com bastantes ambições para a sua própria carreira o que mais uma vez uh, faz sentido e aplaudir e também precisa, se não houvesse ciclistas com, com a ambição de ganhar provas nós não, não estávamos aqui a fazer nada Agora, hum, às vezes parece-me que a pressão e até a pressão que o próprio coloca sobre os seus, perdão, sobre os seus próprios ombros joga um bocadinho contra ele. Acho que já ouvimos anteriormente em circunstâncias de que queria muito ganhar uh, e depois se calhar às vezes comete alguns, uh, alguns erros... Que, que depois lhe, lhe, custam, lhe custam vitórias ou pódios ou melhores resultados que aqueles que tem tido. Também é um homem que sofre um bocadinho daquilo que também sofrem Tadeu Pogatti, Armadio Vanderpoel, de que é sempre um homem muito marcado. E isso também joga sempre um bocadinho contra ele, ainda que lá está o bloco que a Jumbo uh, poderá levar. Eu acho que a start lista aí também não está fechada, mas corrijo-me se tiver errava, eu estive, tinha estado a ver antes uh, aqui do, do início do, de começarmos a gravar um, mas não está fechada eu
1: acho que não, Até, por exemplo ainda aparece o Van Barla mas não tenho a certeza se ele vai estar uh, ou não disponível porque se ele estiver acho que uh, é uma coisa completamente diferente se, com o claro. Van Barla
2: <risos> pois é tão somente o, o moço que ganhou o ano passado como se costuma dizer Uh, mas, mas sim, uh, respondendo claramente, sim, vou tornar até quem entra aqui uh, mais pressionado, mas também acho que uh, é claramente um dos novamente um dos grandes uh, um dos grandes favoritos à Vitória, uh, ainda que como tu já refereste aqui a referência Rui também, é uh, B... Uh, não é só a inteligência a equipa e as pernas que contam a sorte uh, também também joga aqui bastante uh, naqueles paralelos infernais e é preciso ter aqui alguma sorte, uh, lá está uh, para, para não furar, para não cair para não ter um problema mecânico nos, nos momentos mais importantes uh, da corrida e eu acho que vai ser uma corrida engraçada entretida de se ver uh, pelo menos estou à espera disso um, se tivesse que apostar a esta distância uh, acho que não vai ganhar um dos favoritos neste caso acho que não vai ganhar uh, Valtonarte não acho que vai ganhar alguém que não faça muito sentido ou seja completamente outsider mas acho que vamos ter aí como o Rui fez referência e acho que foi uma excelente referência um Filipe Gana um, a surpreender Ugana, ou outro né? mas agora lembrei-me do, do exemplo que o Rui, que o Rui deu a poderem uh, fazer aqui uma, uma coisa engraçada na Paris-Roubaix ou um ciclista da Quick Step, não descarto. <risos> <Okay>.
1: <risos> Sim, até porque, lá está, Paris-Roubaix, o Rui também falou aqui do, do quão imprevisível ela costuma ser, aliás, uh, uh, e do costuma haver ali umas presenças aleatórias no, no top 10, uma pessoa se for aqui descorrer uh, os últimos top 10, uh, há aqui gente que uh, teve uh, o seu melhor dia na vida, exatamente no, uh, no, no, no Parque, Parque de Roubaix. Roubaix. no ano passado foi aquela dupla da Inter-Maché, Tom de Vrind e o, o Adrian Petit, e mesmo o Laurent Pichon d'Argué, que, que andaram numa das primeiras fugas e depois chegaram ao fim, Uh, em 2021 foi o Gianni Moscon que teve ali a, a, com a vitória quase no bolso e depois caiu ali para o meio do chão que e, é duas ou três vezes. E mas a corrida. Esse,
2: vamos ser honestos, esse também não tens problema de pena, não é?
1: <risos> Sim, mas, por, mas o Vermeires, que foi segundo, também veio da fuga, da fuga do dia. Por isso, essa presença é, é uma corrida que logo os primeiros movimentos vão ser interessantes porque... Uh, uma presença ou não na, nos primeiros movimentos pode, no fim do dia, valer uma, uma posição de mérito na corrida. Claro, também não quero chegar ao extremo de que vai ser novamente o um Matthew Heyman, como foi em 2016, mas sabemos que é uma corrida que praticamente tudo pode acontecer. Talvez uma das, das mais... Das que tem mais esse caráter... De, de aleatório uh, ao longo ao longo do ao longo do ano uh, por, isso, por isso muitas expectativas para domingo de Páscoa enquanto estiverem a, a almoçar o cabrito podem ver não sei, o que é que vocês costumam almoçar no dia de Páscoa? Cabrito é sim a coisa que eu tenho mais uh, na minha concepção que é, que é comida de Páscoa mas uh, não sou sim. grande fã não sou eu, grande fã, honestamente.
0: Eu, eu gosto, eu gosto. Aqui em casa é que há quem não goste, por isso, por isso não, não é muito fresco. Ele não estava a falar
2: do cabrito, eu acho que ele estava a dizer que não era grande fã. Era do não. cabrito que estavas a falar?
0: Sim, sim, sim.
2: Ah, ok. que era da Páscoa,
0: pensavas que era da Páscoa em geral.
2: Eu de outra forma, sim, desculpa, isso hoje não está fácil, já vos disse.
0: <risos> Precisas um. de um café? Vai-te
2: vai te lixar, ok? Portanto.
1: <risos> Como cabrito, como mas também não, mas não é coisa assim mais, mais que, sou, que sou mais fã. Uh, antes de irmos, esta semana está a decorrer a volta ao País Vasco. É, nós passamos aqui uh, um bocadinho a, assim rapidinho, esquecemos-nos disto. Uh, já, já se disputou a etapa 1, que teve a vitória de Itanaiter, bateu o Schmidt e uh, John Naber Asturi a corrida termina no sábado, são habituais seis etapas, uh, com aquele clássico estilo de, de País Vasco, com uh, todos os dias bem uh, entretidos, se bem que, lá está, quer a etapa de segunda e mesmo a de, a de terça, parece-me que tem mais cara de... Uh, a segunda foi uma chegada compacta. A terça também tem um bocadinho a cara que uh, pode sobrar para aí ou para uma fuga. A partir daí começam a entrar uh, os uh, muros uh, desumanos da, da volta, da volta uh, ao País Vasco uh, e começa-se a discutir a classificação geral numa corrida que não tem a habitual chegada do... Uh, do do Santuário da Rata, que costuma ser no, nos últimos anos, tinha sido no último dia de prova é no, novamente na zona de Eibar mas com chegada uh, plana, sem ser chegada em alto Daniela Martínez uh, é o campeão em título está aqui para, para defender o título uh, aqui na, na lista de candidatos uh, contamos uh, tão somente com a Jonas Vingard Uh, Miquel Landa, David Gaudu uh, Simon Yates uh, vários, vários, vários nomes que podem aqui uh, entrar uh, na luta final mas para este episódio não se alongar muito na próxima semana vamos fazer uh, o rescaldo desta corrida que conta também com a participação do, de três portugueses Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira na Movistar e também Rui Costa aos comandos da, da Intermaché veremos se ele continua esta super época uh, que tem tido na, uh, na, na equipa da, da Intermarché. e se pode eventualmente estar uh, na disputa de uma etapa uh, ou nos primeiros voltar ao top 10 aqui da, da, da classificação geral nunca se sabe uh, vamos passar às notícias Rui o que é que nos trazes para nós
0: hoje? eu trago aqui uma notícia que não é bem uma notícia é mais um, um apontamento também não me quero alongar muito sobre, sobre uma, uma equipa isto aqui o artigo em que me baseei é um do Escape Collective em que o título é mesmo o oh, What's Happened uh, to Astana, Kazakhstan, que, que estão de facto a, a ter uma época muito abaixo daquilo que era, que era suposto. Esta equipa que esteve historicamente envolta em polémica muitas vezes com as ligações ao, ao Estado Kazak, casos de doping, muita coisa a, a acontecer, talvez tema do Miguel Ángel López, mas... Mais recentemente, a equipa reconfigurou-se.
1: A Carma, é, uh... é por ter um pedido de Lopes.
0: <risos> se era, se calhar, assim, tiraram-nos aqui um, um belo pedaço de, de entretenimento. Ele ficou em segundo agora numa, numa prova qualquer semana passada. Só perdeu para o, para o Oscar Sevilha com 78 anos. Um, e, mas sempre com cara de, de miúdo mais novo do que eu, que é impressionante. Mas adiante que a Astana reconfigurou-se aqui um bocadito, contratou o Cavendish e o Case Bowl juntaram-se a mais dois ou três ciclistas que poderiam estar aptos para para fazer um comboio para ele no sprint. Até agora ainda não se viu nada desse 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 comboio do, do Cavendish. Ele ainda não tem qualquer qualquer vitória. Aliás, a única, a única vitória da, da equipa da Astana este ano é uma vitória na, na volta à comunidade valenciana do, do Simón Velasco, numa, numa fuga. Fora isso, tem um pódio com o Cavendish naquela etapa do, dos Bordiouros no, no UAE Tour. Um quarto lugar também do, do Lutsenko nesse, numa etapa no, no UAE Tour e são os únicos lugares nos cinco primeiros que tem... Para, para amostras uh, neste, neste, neste ano em, em provas do, do World Tour fora, a Vitória que, que obviamente não, não foi no World Tour mas, mas isto uh, acaba por se traduzir em quê? Uh, falando de um tema que foi muito, muito que estava muito na moda no, no final do ano passado e que agora não se fala tanto porque é o que são as subidas e as descidas de, de divisão do World Tour que, que sendo, sendo um ranking de 3 anos acaba por ser natural que nos prime, no primeiro e se calhar ali até meio do segundo não seja um tema muito presente na, na cabeça das pessoas mas que depois a partir de certo ponto começa, começa, começa toda a gente a lembrar-se novamente ora, num no ranking e aqui fazendo uso do... Da, da cábula do, do, do Raul Banqueri que, que é quem escreve, quem escreve para o, o Lanterno Rouge, que faz, faz uma análise muito boa de, com, com alguma regularidade uh, a este tema uh, Astana uh, é a 28ª equipa do, do ranking sendo que as 18 primeiras uh, terão uma licença World Tour renovada ou no caso de ser uma equipa que atualmente não é do World Tour uh, atribuída para, para o triênio de 2026 até até 2028 e, e a Astana está portanto com 491 pontos e mais uns pauzinhos em, em 28º e a equipa DSM que, é, que está nesta altura no, no 18º posto que portanto a última com a licença atribuída já tem eh, mais cerca de 1500 pontos de, de distância que é, são mais ou menos tantos, tantos pontos quanto à distância depois entre a DSM e a, e a 6 classificada que é, que é a Trek e uh, isto começa a complicar bastante para, para a Astana e para a sua manutenção do, do World Tour. Eles têm à frente equipas como eles, Escaltella, a Skadi, a uh, Bingol, a Tudor Pro Cycling, uh, que é a é 365 a Volton Equities Black Spoke, a uh, Green Project Guardiani, por isso uh, é claramente a, a, a pior equipa do, do World Tour, a Astana, aliás, uh, só a Arca e a Samsic é que também está fora dos lugares de de manutenção no, no World Tour porque a Loto Destiny está, está a ocupar essa vaga no, no, nos melhores 18, assim como a, como a Israel Premier Tech esta até me surpreendeu um bocadinho agora olhei para aqui e vi aqui Israel, fiquei, fiquei um bocadinho surpreso, mas mas pronto, a Astana está, está, está numa situação muitíssimo delicada, parece-me que ou arranjam aqui um super pontuador que eu não estou a ver de onde é que ele vai aparecer porque eu até achei que o Lutsenko podia nestas clássicas de agora fazer alguma coisa de interessante não aconteceu o diz Cavendish... não sei o que é que, o que, é que este, este comboio do, do Case Bold lhe, lhe, vai, lhe vai dar mas não me parece que seja nada que o possa levar a pontuar pelo menos de forma consistente e de resto não vejo aqui mais ninguém na equipa suficientemente, suficientemente capaz de, de carregar a equipa para, para uma boa pontuação não sei que, que movimentos de, de transferências é que são esperados por ele nos próximos anos mas acho que vão ter aqui a vida muito complicada é uma equipa que por todos os efeitos é uma equipa histórica eles já estão a grande nível no ciclismo pelo menos há, há 15 anos se calhar mais um bocadinho, uns 17 ou 18 por isso, por isso vamos ver que, que final terá a Astana no final deste, deste triénio que acaba em, em 2025.
1: Ah, um moço colombiano que acho que te dava uh, muito jeito. É,
0: mas eles e os colombianos que já estão bocadinho costas voltadas <risos> agora, não é? Por causa daquilo do López. É, mas é... era giro. Quem quiser, tragam o Nairo Quintana outra vez para a Europa, era. Ele, ele
1: deu uma entrevista já não lembro se foi ele ou o irmão Ouvi uma entrevista recente a dizer que o rapaz estava, estava aí a treinar, estava ansioso é, por... ele estava a treinar
0: com o Atila Walter viu-se um, umas stories no, no Instagram aí na semana passada que ele tá, andava tá a treinar a espera, com o Walter
1: está a espera que alguém ligue. <risos> Paula Ferreira Lobo conta-nos de, de tua justiça o que tens para nos dizer esta semana além de tudo o que já disseste até agora não é? Não, uh,
2: não, disse grande, não disse muito também não disse grande coisa, mas uh, <risos> guardei melhor para o fim. Uh, não, não no sentido de, de que esta é uma notícia boa, que não é, uh, mas é uma notícia que eu achei importante trazer uh, aqui. É uma notícia do Cycling Weekly mas que na realidade uh, traz uh, recorda as declarações de Bradley Wiggins num podcast chamado Happy Place. Uh, vocês podem, puxa, vocês podem ler a entrevista exatamente uh, tudo aquilo que ele disse, mas uh, basicamente Bradley Wiggins um, admitiu publicamente que um, foi vítima de abusos sexuais enquanto adolescente, uh, nos primórdios da sua carreira, nos volta dos seus 13 anos, ao longo de um período de uh, 3 anos, por uma pessoa ligada ao clube onde estava, um dos seus treinadores, ele não disse nomes, uh, mas falou do quão uh, traumática essa experiência foi, uh, a ponto de explicar que um, acabou por fazer aqui aquilo que penso que em psicologia se chama dissociação do evento, Uh, e basicamente continua a sua vida fazendo conta que aquilo nunca tinha acontecido. Um, mas efetivamente aconteceu, e que hoje em dia, depois de, de ter dado a cara por algumas campanhas relativamente a estas, de combate a, a este tipo de abusos, ele próprio admite que às vezes também precisa de, por muito que reconheça a sua própria importância como uma figura pública, não é? Uh, de que traz sempre mais. Uh, Awareness, que agora não estava a falhar a palavra em português, uh, sobre estes temas, mas que também tem que se proteger um bocadinho, uh, porque também ele próprio ainda está a lidar com, os seus, com, com estes seus traumas, e disse uma coisa que se calhar não esperávamos ouvir de, um, de Bradley Wiggins, que é que odeia ciclismo. Uh, hoje em dia atualmente Bradley Williams odeia ciclismo diz que não vê ciclismo não retira qualquer prazer uh, do ciclismo por causa de, de tudo isto que, que aconteceu e que olhando em retrospectiva um, agora que está a processar este trauma tem uma visão completamente diferente de, de tudo aquilo que fez e tudo aquilo que conseguiu sei menosprezar não é? mas um, percebendo uh, de que forma é que o abuso que sofreu naquela idade teve um impacto tão profundo uh, na pessoa que ele, que ele se tornou e naquilo que, que, que fez depois. Uh, ainda não ouvi o, este podcast, uh, mas, mas vou querer ouvir porque quero perceber um bocadinho melhor uh, esta contextualização, do, deste desligamento que ele acha necessário e sente que precisa de fazer do ciclismo. Uh, para poder uh, lidar com os seus uh, próprios fantasmas. E eu quis trazer esta notícia porque nós já, aqui anteriormente, eu e, e, e alguns de vocês, já traçamos aqui notícias deste género na vertente feminina, um, e eu sei que às vezes pode, pode ficar aqui pouco esquecido que isto também acontece um, nas casas de meninos, não é? A, a homens um, e acho importante uh, dar aqui esta nota e, e, e se calhar uh, essencialmente para ficarmos com um, um, aquilo que alguns colegas uh, lhe disseram, porque ele disse que de, depois de ter tornado esta história pública vários uh, colegas que tinham estado no, nesse clube, nessa altura uh, em que as coisas estavam a acontecer que houve até alguém que lhe terá dito que olhando para trás em retrospectiva toda a gente sabia e que deviam ter feito alguma coisa portanto se algum dia virem e acharem uh, que está a passar qualquer coisa deste género com pessoas que vos sejam próximas não virem a cara e tentem perceber
1: Terminado o nosso round de notícias uh, uma última notícia para agradecer do fundo do coração uh, ao nosso ouvinte Paulo Fonseca que nos ouve diretamente dos Países Baixos, uh, atenção, acho que o é Paulo Fonseca, treinador, porque se for, se calhar, ele pode ter confundido o sítio. Uh, mas que nos mandou um abraço de Eindhoven e mandou-nos também uma doação de 10 euros. Por isso, obrigado, Paulo, do fundo do coração, a primeira doação da história uh, do PCMcast. Ficarás para sempre eternizado aqui uh, na lápide do nosso, nosso memorial e por isso vocês que estão desse lado se querem ouvir eh, o nosso <risos> o nosso o vosso nome eh, citado neste belo podcast eh, só tenho que fazer só tenho que fazer o mesmo <risos> uh, nós estamos nós estamos nós estamos aqui para nós estamos aqui para isso meus amigos <risos> e minhas amigas <risos> Voltamos, uh, voltamos para a semana uh, para falar novamente do melhor uh, que este uh, mundo tem, que é este belo desporto. Eu estou muito poético neste
2: momento, <risos> fortíssimo. Uh, para não ser só a falar, é mesmo do, do coração uh, agradecer ao, ao nosso ouvinte ao Paulo. Uh, Ficámos todos mesmo muito sensibilizados com. Com, com o gesto dele, não só pelo valor pelo notar em si, uh, mas pelo reconhecimento que isso é do, do trabalho que, que isso, fazemos. E isso claro isso que mesmo. é um gosto para todos, e todos fazemos isto porque estamos, e é aqui uma, uma paixão que temos e que partilhamos. Mas, eventualmente, isto, isto é algum trabalho, não é? A preparar, a ter a disponibilidade uh, temporal para, um, para poder acompanhar as, as corridas e notícias de uma forma um bocadinho uh, mais atenta do que se for por, por por lazer e o trabalho de depois uh, preparar aquilo que, que vamos aqui uh, dizer e, e acima de tudo por o reconhecimento desse trabalho, uh, um obrigado em nome de toda a equipa uh, podem para, para não dizer coisas como uma lápide e coisas assim tipo, <risos> para, para isso ser uma coisa um bocadinho mais séria uh, um obrigado ao Paulo
1: Posso dizer que foi um misto de choque e orgulho de, quando Uh, recebemos uh, a informação e prometemos que vamos gastar tudo em cerveja uh... sim, senhor. sim senhor até para a semana uh, sigam-nos nas nossas uh, redes sociais, facebook, instagram, twitter site, magazine.com. um abraço a todos e boa páscoa também